0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة بكتيريا فهم السلوك الجماعي وكيفيه تعليم اناث الحيوانات بعضها اختيار الذكور المميزين والان نبدا حلقتنا مطارده التفاعلات بين البكتيريا توفر نظره ثاقبه للسلوك الجماعي اعتمادا على تفاعل المطاردة والتجنب بين نوعين كرمز A وB مثلا، يمكن ان تتطور انماط مختلفة من التنظيم الذاتي على المستوى العالمي. يوضح نموذج جديد ان مطاردة التفاعلات يمكن ان تحفز انماطا ديناميكية في تنظيم الانواع البكتيرية. ويمكن انشاء الانماط الهيكلية بسبب مطاردة التفاعلات. بين نوعين من البكتيريا في النموذج الجديد يصف علماء من معهد ماكس بلانك للديناميكيات وتنظيم الذاتي كيف يمكن لتفاعلات على المستوى الفردي أن تؤدي إلى تنظيم ذاتي عالمي للأنواع توفر النتائج التي توصلوا إليها نظرة ثاقبة للأليات العامة للسلوك الجماعي في دراسة حديثة قام علماء من قسم فيزياء المادة الحية بتطوير نموذج يصف مسارات الاتصال في التجمعات البكتيرية وتظهر البكتيريا بدورها نمطاً تنظيمياً شاملاً من خلال استشعار تركيز المواد الكيميائية في بيئتها وتكييف حركتها يوضح المؤلف الأول يودوان ويقول لقد قمنا بالفعل بتصميم نموذج للتفاعل غير المتبادل بين نوعين من البكتيريا وهذا يعني أن النوع ألف يطارد النوع باء بينما يهدف ب إلى الابتعاد عن النوع ألف وجد الباحثون أن تفاعل المطاردة والتجنب هذا يكفي لتشكيل نمط هيكلي ويعتمد نوع النمط الناتج على قوة التفاعل وهذا يكمل دراسة سابقة حيث تم اقتراح نموذج يتضمن أيضا التفاعلات بين الأنواع من البكتيريا من أجل تشكيل نمط وفي النموذج الجديد والذي يتضمن أيضا تأثير الحركة البكتيرية لا يلزم الالتصاق أو المحاذاة لتشكيل هياكل فائقة معقدة تشمل ملايين الأفراد وعلى الرغم من أن ديناميكيات التجمعات البكتيرية تظهر نظاما عالميا إلا أن هذا ليس هو الحال على المستوى البكتيري الفردي على وجه الخصوص يبدو أن بكتيريا واحدة تتحرك بطريقة غير منظمة حيث يصبح الهيكل مرئيا فقط على مستوى أعلى وهو أمر بالغ الأهمية يلخص بنوا ماهولت قائد المجموعة في قسم فيزياء المواد الحية في MPI-DS النموذج يسمح أيضا بدراسة أكثر من نوعين ما يزيد من كمية تفاعلات المحتملة والانماط الناشئة الجدير بالذكر أنه لا يقتصر فقط على البكتيريا بل يمكن تطبيقه على مجموعة متنوعة من السلوكيات الجماعية وتشمل هذه الكائنات السباحة الصغيرة التي يتم التحكم فيها بالضوء والحشرات الاجتماعية ومجموعات الحيوانات وحتى الأسراب الآلية وبالتالي توفر الدراسة رؤى عامة حول الآليات المسؤولة عن تكوين هياكل واسعة النطاق في الشبكات ذات المكونات العديدة تقوم إناث الحيوانات بتعليم بعضها البعض كيفية اختيار الذكور غير العاديين ما الذي يجذبنا إلى رفاقنا المحتملين؟ تشير دراسة جديدة إلى أن إناث الحيوانات تتعلم من الإناث الأخريات تفضيل الذكور المميزين كأصحاب يتضمن الانتقاء الجنسي تطور سمات مثل الذيل الطويل والمتقن للطاووس وقد تطورت هذه السمات لتعزيز فرصة الحيوان في جذب رفيقة بدلا من تعزيز القدرة على البقاء يمثل الذيل الثقيل والملون عائقا إذا كنت تحاول الهروب من حيوان مفترس بشكل عام يتنافس الذكور على الوصول إلى الإناث حيث إن استثمار الذكر في النسل غالبا الحيوانات المنوية فقط هو أقل بكثير من الجهد الذي تبذله الأنثى لإنتاج البيض الذي هو أكبر من الحيوانات المنوية والحمل وربما تربية النسل لذلك فإن تزاوج الأنثى مع ذكر ردي الجودة يكون أكثر تكلفة بكثير من العكس حيث يمكن للذكر أن ينتقل بسرعة إلى الأنثى التالية وبالفعل قد ادى ذلك الى تطور عدد كبير من سمات الذكور المنتقاه جنسيا في المملكه الحيوانيه وبعض الاناث شديده الاختيار تاريخيا ركز العلماء على التفاعلات بين الذكور وغالبا ما تجاهلوا الطريقه التي تشكل بها الاناث التطور ولكن الان يولي الباحثون المزيد من الاهتمام للتاثيرات الرائعه لهذه الوكاله الانثويه طورت الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة نموذجاً رياضياً لمحاولة تفسير بعض الثغرات في نظريات الانتقاء الجنسي. أولاً، من المفيد أن نفهم ما أظهرته الأبحاث حول ما يجعل الذكر جذاباً في مملكة الحيوان. من حيث المظهر، فإن ذكور الذين لديهم أكبر وسائد خد أو حواف، مثلاً، هم الأكثر جاذبية. لإناث إنسان الغاب في حين أن الذكور ذوي السيوف الأطول يدفعون إناث أسماك سيف إلى البرية لا يقتصر الأمر على المظهر الجسدي فقط والذي تختار الإناث فيه رفاقهن من أجله تجذب ذكور أليمور حلقي الذيل ذات الرائحة النفاذه معظم الإناث هناك أيضا الكثير والكثير من الأمثلة على السمات الأكثر تعقيدا بما في ذلك حركات الغناء والرقص لطيور الجنة أو أنماط دوائر المحاصيل التي يصنعها ذكور السمكة المنتفخة اليابانية لإثارة أعجاب الإناث وليس دائما الذكور هم الذين يتنافسون ليتم اختيارهم من قبل الإناث يختار الذكور الذباب ذو العيون السيقانية الإناث بناء على المسافة بين أعينهن، ويجدون بالتالي نطاق العيون الأوسع أكثر جاذبية تتضمن النظريات الحالية للانتقاء الجنسي اختيار الحيوانات لرفاقها بسبب علامات امتلاكهم لجينات جيدة مثلا الذيل الطويل والمتقن ويشير الشريك القوي الرجولي إلى أنه سينتج ذرية صحيحة وسليمة بدلا من ذلك فإن الحيوانات التي لديها سمة معيقة ومع ذلك لا تزال على قيد الحياة من المحتمل أن تكون ذات جودة وراثية عالية نعم هناك أيضا نظريات التحيز الحسي حيث تكون تفضيلات التزاوج نتيجة ثانوية للانتقاء الطبيعي للحواس على سبيل المثال ينحاز نطاق السمع لدى إناث ضفادع التنجرة نحو الترددات المنخفضة بالتزامن مع تفضيلها للمكالمات ذات التردد المنخفض التي يصدرها الذكور الأكبر حجماً ومع ذلك لا تفسر أي من هذه النظريات سبب وجود تباين كبير في سمات ذكور من نفس النوع أو لماذا يمكن أن تختلف تفضيلات الإناث بمرور الوقت أو داخل النوع الواحد نظرت الدراسة الجديدة فيما إذا كانت اختيارات الإناث للشريك تعتمد على مشاهدة الإناث الأكثر خبرة إذ يختارنا أقرانهن ومن المعروف ان الحيوانات يمكن ان تتعلم من مراقبه الاخرين على سبيل المثال تتعلم الغربان الصغيره كيفيه صنع الادوات الاساسيه من خلال مراقبه والديها كما ظهر التعلم ايضا في اختيار الشريك حيث ان الاناث اللواتي يراقبن الاخرين مع الذكر هن اكثر عرضه لاختيار ذلك الذكر بانفسهن أو شخصا له سمات مماثلة واستند الباحثون في نموذجهم إلى فرضية الجاذبية المستنبطة حيث تقارن الإناث عديمات الخبرة صفات الذكر الذي تختاره الأنثى ذات الخبرة بصفات جميع الذكور على سبيل المثال إذا رأت أنثى, أنثى ذات خبرة مع ذكر ذي ألوان زاهية فقد تبحث عن رفيق ذي ألوان زاهية أيضا وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أن تصبح الألوان الزاهية أكثر شيوعا مما يقلل من التباين ومع ذلك فإن فرضية الجاذبية المستنتجة لا تزال لا تفسر سبب وجود الكثير من الاختلاف بين الذكور وكانت الدراسة الأمريكية هي الأولى التي اعتبرت أن الإناث قد لا يكن قرئات للأفكار وقد يرتكبنا أخطاء عندما يحاولن تقليد الإناث الأخريات في المثال الافتراضي الموضح تفضل الأنثى ذات الخبرة الذكور من ذوي الريش الأكثر إحمرارا لذا تختار التزاوج مع الذكر الذي يمتلك هذه الصفات وتعتقد المراقبات عديمات الخبرة أن الذيل الطويل الذكر مثلا جعله أكثر جاذبية من أقرانه. استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية تعتمد على نموذج رياضي لمجتمع تزاوج فيه الذكور مع العديد من الإناث. يتضمن نموذج ذكورا بصفتين مع متغيرين فقط لكل منهما لون مشرق أو باهت وطول ذيل طويل أو قصير. أظهر نموذجهم أنه عندما تختار الإناث الذكور بناء على نفس السمة التي اختارتها الأنثى ذات الخبرة تصبح هذه السمات ثابتة في السكان دون أي اختلاف عندما اختارت الإناث ذكرا أكثر تميزا أدى ذلك إلى أن تصبح السمة النادرة أكثر شيوعا وبالتالي أقل جاذبية وأدى ذلك بدوره إلى تغيرات في تفضيلات الإناث مع مرور الوقت، بدلاً من أن تتفوق سمة جذابة واحدة على بقية السمات الأخرى. إذن، لن نعرف ما إذا كان هذا يحدث في الحياة الواقعية حتى يقوم العلماء بإجراء دراسات ميدانية، لكن هذه هي النظرية الأولى في الانتقاء الجنسي التي تشرح كيف يمكن الحفاظ على التنوع في المجموعات السكانية. الشخص الذي يعجبني مثلاً نظراً لمظهره الجميل وروح الدعابة التي يتمتع بها والأكثر جاذبية وفرصة. لكن التساؤل الآن، ما الذي قد يراه الآخرون في الآخرين، مثلاً العيون، أم تلك الابتسامة، أم أشياء أخرى مختلفة على الإطلاق؟ بقايا انقسام الخلايا يمكن أن تكون مسؤولة عن انتشار السرطان كان يعتقد سابقا أنها سلة مهملات الخلية إلا أن فقاعة صغيرة من المواد الخلوية تسمى بقايا منتصف الجسم تقوم في الواقع بتعبئة المواد الوراثية العاملة مع القدرة على تغيير مصير الخلايا الأخرى ما في ذلك تحويلها إلى السرطان إنها مفاجأة لكثيرين وفقا لأهنا سكوب أستاذة علم الوراثة بجامعة يوسكونسون ماديسون، مفاجأة فعندما تنقسم خلية واحدة مثلا إلى خليتين وهي عملية تسمى الانقسام الفتيلي فإن النتيجة لا تقتصر فقط على الخليتين الابنتين يقول سكوب تنقسم الخلية الواحدة إلى ثلاثة أشياء خليتين وبقايا وسيطة واحدة وهي عضية لإشارات جديدة ما أدهشنا هو أن الجزء الأوسط من الجسم مليء بالمعلومات الجينية RNA تحديدا التي ليس لها علاقة كبيرة بانقسام الخلايا على الإطلاق ولكنها وظائف محتملة بالتواصل الخلوي في دراسة نشرت في مجلة. قام مختبر سكوب ومتعاونون من معهد باستور في باريس وكليه الطب بجامعه هارفارد وجامعه بوسطن ويوتا بتحليل محتويات الاجسام الوسطى التي تتشكل بين الخلايا الوليده اثناء الانقسام وتتبع تحرر تفاعلات بقايا الجسم الاوسط بعد انقسام الخلايا وتشير نتائجهم الى منتصف الجسم كوسيله الانتشار السرطان في جميع أنحاء الجسد يقول سكوب اعتقد من خلال اعتقاد الناس أن الجسم الأوسط هو المكان الذي تموت فيه الأشياء أو يعاد حتى تدويرها بعد انقسام الخلايا لكن سلة المهملات الخاصة هذه بشخص ما هي كنز كبير وهائل لشخص آخر والجسم الأوسط وعباره عن حزمه صغيره من خلايا المعلومات التي تستخدم من اجل التواصل لقد تم التحقيق في مشاركه الجسم الاوسط هذا في اشارات الخلايا وتحفيز تكاثر الخلايا من قبل لكن سكوب ومن يعاونه أرادوا النظر داخل بقايا الجسم الاوسط لمعرفه المزيد ما وجده الباحثون داخل الاجسام الوسطى هو الحمض النووي الريبوزي ار ان اي وهو نوع من نسخة العمل من الحمض النووي المستخدم لإنتاج البروتينات التي تجعل الأشياء تحدث في الخلايا والألات الخلوية اللازمة لتحويل هذا الحمض النووي الريبي إلى بروتينات يميل الحمض النووي ان RNA الموجود في الأجسام الوسطى إلى أن يكون مخططات ليس لعملية انقسام الخلايا ولكن للبروتينات المشاركة في الأنشطة التي توجه غرض الخلية بما في ذلك تعدد القدرات مثلا القدرة على تطور إلى أي من أنواع خلايا الجسم المختلفة العديدة وتوالد الأورام تكوين الخلايا ومنها الأورام السرطانية يقول الباحثون أن بقايا منتصف الجسم صغيرة جدا حجمها مايكرون أي جزء من مليون من المتر لكنها مثل مركبة هبوط صغيرة على سطح القمر فهي تمتلك كل ما تحتاجه للحفاظ على تلك المعلومات العامله من الخليه المنقسمه ويمكن ان تنجرف بعيدا عن موقع الانقسام الفتيلي وتصل الى مجرى الدم وتهبط على خليه اخرى بعيده يتم اعاده امتصاص العديد من بقايا منتصف الجسم بواسطه احدى الخلايا الوليده التي تتخلص منها ولكن تلك التي تهبط على سطح بعيد مثل مركبه الهبوط على سطح القمر قد يتم امتصاصها بدلا من ذلك بواسطه خليه ثالثه. إذا ابتلعت تلك الخليه الجسم الاوسط فقد تبدا عن طريق الخطأ في استخدام الحمض النووي الريبي المحاط بها كما هو وكما لو كانت مخططاتها الخاصه هي كذلك. واظهرت الابحاث السابقه أن الخلايا السرطانية أكثر عرضة من الخلايا الجذعية لابتلاع الجسم الأوسط وحمولته التي يحتمل أن تغير مصيرها الخلايا الجذعية التي تؤدي إلى ظهور خلايا جديدة وذات قيمة لتعدد قدراتها يمكنك أن تقول أنها تبصق الكثير من الأجسام الوسطى للخارج ربما للحفاظ على تعدد قدراتها وقد تكون الأبحاث المستقبلية قادرة على تسخير قوة الحمض النووي الريبي في منتصف الجسم لتوصيل الأدوية إلى الخلايا السرطانية أو منعها من الانقسام يقول الباحثون نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها تمثل هدفا كبيرا للكشف عن السرطان وعلاجاته حدد الباحثون بالفعل جينا يسمى أرك وهو المفتاح لتحميل الجزء الأوسط من الجسم وبقايا الجسم الأوسط بالحمض النووي الريبوزي RNA تم اخذ ارك منذ فتره طويله من فيروس قديم وهو يلعب ايضا دورا في الطريقه التي تصنع بها خلايا الدماغ الذكريات يقول الباحثون يؤدي فقدان ارك الى فقدان الحمض النووي الريبي RNA في منتصف الجسم وفقدان معلومات الحمض النووي الريبي من الوصول الى الخلايا المتلقيه نعتقد اذا ان جين الذاكره هذا مهم لجميع الخلايا لتوصيل معلومات الحمض النووي الريبي. الكيمياء تجعل الافلام المضاده للبكتيريا اكثر فعاليه بالحديد. قام الكيميائيون في جامعه رودن بتحسين فعاليه افلام وشرائط وشرائح الكيتوزان المضادة للبكتيريا المستخدمة في الطب وصناعة الأغذية وذلك عن طريق إضافة الحديد ومشتق الكيتين الجديد إلى جزئيات الكيتين النانوية تستخدم الأغشية والأفلام المضادة للبكتيريا في الطب على سبيل المثال لعلاج الجروح والحروق أو كحاملات للأدوية بالإضافة إلى ذلك يتم استخدامها لتغليف المواد الغذائية لإطالة مدة الصلاحية واحدة من المواد الأكثر استخداما لصنع مثل هذه الأفلام هي الكيتوزان وهو بوليمر طبيعي غير ضار يتم الحصول عليه عادة من قذائف السلطعون يتمتع الكيتوزان ذاته بخصائص مضادة للبكتيريا ولكن هناك مجال للتعزيز باستخدام الإضافات اكتشف الكيميائيون أن الجسيمات النانويه ذات الأساس الحديدي يمكن أن تكون تحديداً مثل هذه الإضافات يحتل الكيتوزان مكانة خاصة بين البوليمرات نظراً لخصائصه البيئية والبيولوجية والكيميائية الفريدة الميزة البيئية للكيتوزان هي قابلية التحلل البيولوجي يتحلل هذا البوليمر الطبيعي بشكل كامل وسريع إلى حد ما في التربة أو الماء من وجهة نظر كيميائية الكيتوزان بوليمر خطي توفر المجموعة الأمينية الحرة فرصا كبيرة لتعديلها الكيميائي هذا ما قاله أندري كريتشينكوف دكتور بقسم الكيمياء غير العضوية بجامعة روبن حصل الباحثون على جزيئات الكيتوزان النانوية مع الحديد بتركيزات مختلفة من 2% إلى 15% تم اختبار النشاط المضاد البكتيريا للأفلام الناتجة في المختبر على الاشيكيه القولونيه سالبه الجرام والمكورات العنقوديه الذهبيه الموجبه. المعلم الرئيسي في مثل هذه القياسات هو قطر منطقه القمع حيث يتوقف نمو وتكاثر البكتيريا. حدد الفريق التركيز الامثل للجسيمات النانوية المحتويه على الحديد ليكون 10% تبلغ منطقه قبع المكورات العنقوديه الذهبيه عند هذا التركيز. 16.8 ملم وبالنسبة للقولونية 11.2 ملم يحتوي إذن غشاء الكيتوزان النقي على 12.7 و 9.2 ملم على التوالي خلال الدراسة حصل الكيميائيون أيضا على مشتق جديد قابل للذوبان في الماء من الكيتين ومن خلال إضافته للكيتوزان مع 10% من الحديد تصبح الخصائص الميكانيكية والمضادة للبكتيريا للغشاء اكثر وضوحا اذ تنمو من قمع المكورات العنقودية الى 19.6 والقولونيه فاصل 14.2 ملم قال الباحثون لقد قمنا بتطوير اغشية افلام جديدة تعتمد على الكيتوزان معززة بالحديد وبتركيزات مختلفة وقد حسن جزيئة حديد أن نوية الخواص الميكانيكية والمضادة للبكتيريا للأفلام بالإضافة إلى ذلك حصلنا على مشتق جديد من الكايتين الذي يعمل على تحسين الخواص الميكانيكية والمضادة للميكروبات بالإضافة إلى ذلك أكدنا أن الآلية الرئيسية لعمل الأفلام المضادة للبكتيريا هي تدمير أغشية الخلايا البكتيرية النجوم النابضة قد تجعل المادة المظلمة تتوهج السؤال المركزي في البحث المستمر عن المادة المظلمة هو مما تتكون؟ إحدى الإجابات المحتملة هي أن المادة المظلمة تتكون من جسيمات تعرف باسم الأكسيونات أظهر فريق من علماء الفيزياء الفلكية بقيادة باحثين من جامعتي أمستردام وبرنستن أنه إذا كانت المادة المظلمة تتكون من محاور عصبية مثلا فإنها قد تكشف عن نفسها على شكل توهج إضافي خفي قادم من النجوم النابضة ربما تكون المادة المظلمة هي المكون الأكثر طلبا في كوننا ومن المثير للدهشة أن هذا الشكل الغامض من المادة والذي لم يتمكن الفيزيائيون وعلماء الفلك حتى الآن من اكتشافه يفترض أنه يشكل جزءاً هائلاً مما هو موجود هناك بالفعل يعتقد أن ما لا يقل عن 85% من المادة في الكون هي مظلمة ولا يمكن رؤيتها حالياً إلا من خلال القوة الجاذبية التي تمارسها على الأجسام الفلكية الأخرى ومن المفهوم أن العلماء يريدون المزيد إنهم يريدون رؤية المادة المظلمة حقاً أو على الأقل اكتشاف وجودها بشكل مباشر وليس مجرد استنتاجها من تأثيرات الجاذبية وبالطبع يريدون أن يعرفوا ما هي هناك شيء واحد واضح المادة المظلمة لا يمكن أن تكون نفس نوع المادة التي خلقنا منها أنا وأنت إذا كان الأمر كذلك فإن المادة المظلمة ستتصرف ببساطة مثل الماده العاديه ستشكل اجساما مثل نجوم وتضيء وبالتالي لم تعد اذن مظلمه لذلك يبحث العلماء عن شيء جديد عن نوع من الجسيمات لم يكتشفه احد بعد وربما يتفاعل بشكل ضعيف جدا مع انواع الجسيمات التي نعرفها مما يفسر سبب بقاء هذا المكون لعالمنا بعيد المنال حتى الان هناك الكثير من القرائن حول مكان البحث احد الافتراضات الشائعه وان الماده المظلمه يمكن ان تتكون من محاور عصبيه بالفعل تم تقديم هذا النوع الافتراضي من الجسيمات للمره الاولى في السبعينيات لحل مشكله لا علاقه لها بالماده المظلمه وتبين ان فصل الشحنه الموجبه والسالبه داخل النيوترون وهو احد اللبنات الاساسيه للذرات العاديه كان صغيرا بشكل غير متوقع وبالطبع اراد العلماء معرفه السبب وتبين ان وجود نوع من الجسيمات لم يتم اكتشافه حتى الان يتفاعل بشكل ضعيف للغايه مع مكونات النيوترون يمكن ان يسبب مثل هذا التاثير بالضبط توصل فرانك ويلتشيك الحائز على جائزة نوبل إلى اسم للجسيم الجديد أكسيون وهو ليس مشابها لأسماء الجسيمات الأخرى مثل البروتون والنيوترون والإلكترون والفوتون فحسب بل مستوحى أيضا من منظف غسيل يحمل الاسم ذاته كان الأكسيون موجودا لحل المشكلة في الواقع على الرغم من عدم اكتشافه مطلقا وقد يؤدي إلى تنظيف اثنين. يبدو أن العديد من النظريات المتعلقة بالجسيمات الأولية، بما في ذلك نظرية الأوتار، ويحد نظريات المرشحة الرائدة لتوحيد جميع القوى في الطبيعة، تتنبأ بإمكانية وجود جسيمات تشبه الأكسيونات. إذا كانت المحاور موجودة بالفعل، هل يمكن أن تشكل جزءاً أو حتى كل المادة المظلمة المفقودة؟ ولكن يمكن ايضا تحويل بعض المحاور الى ضوء في وجود مجالات كهرومغناطيسيه قويه. وبمجرد وجود الضوء يمكننا ان نرى. هل يمكن اذا ان يكون هذا هو المفتاح لاكتشاف الاكسيونات وبالتالي اكتشاف الماده المظلمه؟ الى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء